0: Miércoles 20 de abril, 420 el día de hoy para algunos, es día festivo Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas a un episodio más de su podcast favorito Hablemos de Mercados con Tefondeo, el podcast que los llena de temas de conversación Además de cómo está el clima, el podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes Sobre economía, finanzas y negocios, empezamos <música> Empezamos hablando, como siempre, cómo van a ser los mercados el día de hoy, pero antes vamos a hacer una pausa para hablar de cómo va el año 2022. Ha sido un año interesante, si vemos lo que ha comentado el Fondo Monetario Internacional, dijo que espera ver un crecimiento económico débil globalmente, pero si vemos los resultados trimestrales de las empresas, recuerden que estamos en medio de la temporada, la primera temporada de resultados trimestrales del año, pues estamos viendo algunos resultados negativos, pero también algunos sólidos, y esto es lo que ha provocado un abril tranquilo, los inversionistas no han provocado mucha volatilidad, en los mercados. Entonces, si vemos el comportamiento del Nasdaq en lo que va del mes de abril, podemos ver un incremento de 1.5 por ciento. Si vemos el comportamiento del Dow Jones ha incrementado casi 1 en lo que va de abril y si vemos el S&P 500 está caído un 1.8% en lo que va del mes. En lo que va del año, el Nasdaq ha caído un 15%, el S&P 500 ha caído un 7% y el Dow Jones ha caído un 5%. ¿Qué está provocando esto? Ya saben cuáles son los factores. Tensiones geopolíticas, Rusia y Ucrania. Estamos viendo también nuevas noticias de la pandemia, como lo que estaba ocurriendo en Shanghái. Una inflación que se está inflando, pero los resultados trimestrales podríamos decir que es lo que está manteniendo a flote el mercado, lo que está provocando que no veamos tanta volatilidad en los mercados. Aunque si vemos lo que presentó Netflix ayer después del cierre del mercado, pues podemos ver que sus acciones están cayendo más de 26% antes de la apertura del mercado por, su, por sus resultados trimestrales. Vamos a estar hablando más de eso en este episodio. Si vemos resultados trimestrales positivos, IBM comenzó a subir su acción después de presentar resultados mejor de lo esperado por los analistas. Tenemos a las acciones de IBM incrementando un 2% antes de la apertura del mercado. Ayer fue un gran día para las acciones de viajes. Si vemos el comportamiento de las acciones de American Airlines, podemos ver que incrementó un 6% ayer. Uber también incrementó un 6%. Norwegian Cruise Line y Carnival incrementaron un 5% y Wind Resorts incrementó un 6% después de que Florida dijera que ese mandato de tener que tener un cubrebocas era ilegal, entonces ya la gente puede estar sin cubrebocas y esto provocó movimientos muy positivos en estas acciones de viajes. Ayer también vimos una recuperación en los bancos si vemos... ...cómo se comportaron las acciones de JP Morgan... ...vimos un incremento de 2%. Los resultados de Johnson Johnson ayer también fueron muy buenos... ...incrementaron sus acciones un 3% después de presentar estos resultados. Y lo único que cayó ayer de todos los sectores fue el sector energético. Vimos que el petróleo está ahora un 17% abajo de su máximo histórico del 8 de marzo que fue de 123.70 dólares por barril entonces básicamente eso podríamos decir que es el resumen de las noticias más importantes de lo que va el año 2022 el día de hoy tenemos un día tranquilo como ha sido el día de abril además qué manera de celebrar un día tranquilo el día de hoy 420 día festivo para algunos tenemos al Dow Jones subiendo 62 puntos o un 0.20%. Tenemos al, al S&P 500 subiendo un 0.10% y al Nasdaq bajando un 0.06%. ¿Qué está provocando los movimientos en los mercados el día de hoy? Pues más que todo los resultados de Netflix es algo que está provocando estos movimientos que estamos viendo, estas... Estos resultados de Netflix, de los que vamos a estar hablando en unos momentos, provocaron la caída también de otras empresas de streaming de sus acciones. Entonces va a ser un día interesante el día de hoy. El día de hoy, después del cierre, vamos a estar viendo los resultados de Tesla. Van a ser unos resultados interesantes porque presentó entregas de vehículos Menor a lo que esperaban los analistas Entonces vamos a ver si sus resultados superan lo que están esperando los analistas Vamos a ver cómo se mueven sus acciones después del cierre del mercado También después del cierre presenta United Airlines Entonces tenemos un día, podríamos decir, que activo el día de hoy Señoras y señores, probablemente estemos presenciando un momento histórico para Netflix, el gigante streaming que siempre se ha estado haciendo cargo de proveer un excelente servicio a los usuarios. Nunca, a pesar de la presión de los inversionistas, quiso poner anuncios en su plataforma. Pues ayer dijo que probablemente estén implementando un servicio de suscripción a bajo precio a cambio de publicidad por presión de los inversionistas. Entonces está llegando el momento con el que tanto estaba luchando el gigante de streaming y por qué está llegando este momento? Porque ayer 19 de abril Netflix presentó sus resultados trimestrales después del cierre y desafortunadamente tenemos a sus acciones cayendo antes de la apertura del mercado más de 26%. Con esta caída de 26% ya estamos viendo una caída de más de 63% en las acciones de Netflix desde su punto más alto de noviembre. ¿Qué asustó tanto a los inversionistas para ver esta caída de 26%? Pues lo principal, perdieron suscriptores por primera vez en 10 años. Netflix presentó una caída de 200 mil suscriptores en el primer trimestre del año 2022. Esto va en contra, mucho, muy en contra de los 2.5 millones de usuarios que esperaba agregar la plataforma de streaming. Además, para rematar esta caída de 200 mil usuarios, dijo Netflix que espera perder 2 millones de suscriptores globales, para el segundo trimestre de 2022, que es en el trimestre en el que estamos actualmente. Entonces, después de presentar eso, rápidamente comenzaron a caer las acciones de Netflix después del cierre del mercado y algo a lo que le echó la culpa Netflix de estos resultados, de esta caída en suscriptores, como ya dijimos la primera en 10 años, es que sus suscriptores están compartiendo contraseñas. Esto es lo que más ha estado afectando a Netflix, la compartida de contraseñas. Dice la empresa, un dato interesantísimo, que de sus 222 millones de hogares que son suscriptores de Netflix, estima que 100 millones están compartiendo contraseñas, incluidos 30 millones en Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa para luchar con esto? Claro que tiene que presentar una solución. Está diciendo que está explorando una solución en la que detecte esta compartida de contraseñas y eleve el precio de la suscripción que te permita compartir esa contraseña y de esa forma pues nivelas esos ingresos que estás perdiendo porque los usuarios de los hogares están compartiendo Contraseñas. Entonces, eso fue el principal factor, además de la competencia y de la inflación por la que vimos esta caída en suscriptores. Si hablamos ahora sí de números, en los resultados, hablando de ingresos, vimos que subieron casi un 10% los ingresos a mil 7,870 millones de dólares, cuando los analistas esperan en promedio 7,930 millones de dólares que como sabemos está por debajo de las estimaciones de los analistas los ingresos que presentó netflix y algo muy importante también de decir es que netflix por años había presentado un crecimiento en ingresos de más de 20% y ahorita fue casi un crecimiento de 10% en ingresos entonces esto tampoco le gustó para nada a los inversionistas, ahora como ya comentamos esta caída en suscriptores, antes tenían 222 millones de suscriptores, ahora tienen 221.6 millones de suscriptores, entonces también vimos una caída en los suscriptores globales, de la, de la plataforma hablando de utilidades vimos una utilidad de 1.600 millones de dólares que está por debajo de los 1.700 millones de dólares que había presentado el año pasado en el mismo periodo algo bien importante decir que no vimos en muchos lugares es que sí, está bien perdió mil suscriptores Netflix durante estos primeros tres meses del año pero lo que no se comentó es que perdieron 700 mil usuarios porque Netflix cerró operaciones en Rusia. Entonces cerrar sus operaciones en Rusia le costó 700 mil suscriptores a la empresa. Entonces está bien. Creo que eh, los inversionistas podrían haber reaccionado bien, pero tal vez reaccionaron de más con esa caída de 26 porque... De esos 200 mil que perdió, 700 mil eran de Rusia. Entonces podemos ver que realmente agregó más o menos 500 mil usuarios. Entonces, además de este impacto que tuvo los resultados de Netflix en el mercado, en sus acciones, podemos ver que también impactó a las demás empresas que tienen plataformas de streaming, si vemos por ejemplo el comportamiento de las acciones de Disney, podemos ver que están abajo antes de la apertura del mercado un 4.5%, las de Warner Brothers están abajo un 4%, las de Paramount están abajo un 6% y las de Roku otro 6%, entonces... Va a ser, yo creo que unos resultados trimestrales difíciles para las plataformas de streaming. Ya los suscriptores están dejando de pagar esas mensualidades en muchas plataformas debido a la inflación. Son suscripciones más caras las que hemos estado viendo. Y además, algo que comentó la empresa es que para mantener a los usuarios interactuando, a los suscriptores interactuando, tienen que sacar películas como Adam Project, o series como bridgerton cada mes entonces es dificilísimo para la empresa mantener a los suscriptores interactuando además de estos intentos hay unos que le salen carísimos por ejemplo la serie space force o también de jupiter ascending le invirtió muchísimo esta plataforma y no dio los resultados que esperaba para los suscriptores Ahora vamos a hablar del drama y lo increíble que es ver la guerra entre Elon Musk y Twitter. Como ya saben, ya comentamos en el episodio anterior, Elon Musk hizo una oferta de 43 mil millones de dólares para comprar Twitter a 54.20 dólares por acción. Vean cómo termina esta oferta 4.20 y el de hoy es 4.20, probablemente sea muy madura esta oferta por parte de Elon Musk haciendo referencia al día de hoy, día festivo para algunos pues bueno, esta fue la oferta que hizo Elon Musk, quiere comprar el 100% de Twitter actualmente tiene alrededor de un 9.5% y Twitter no se tomó bien esto la primera señal que dio Elon Musk es decir que no se quería sumar al consejo. Lo invitaron a que se sume al consejo. Si lo meten al consejo, está limitado Elon Musk a tener solo el 15% de las acciones. Todos los miembros del consejo no pueden tener más del 15%. Entonces esta fue una manera de defenderse Twitter. Mete al consejo... Y de ahí no pasa el 15% y todos estamos felices. Elon Musk rechazó esta oferta de meterse al consejo y dijo quiero el 100% de Twitter y así es como hizo esa oferta por 43 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué opciones tiene Twitter para defenderse contra Elon Musk, de que Elon Musk adquiera el 100% de las acciones? Pues hay una defensa... ...llamada Poison Pill. ¿Qué es la Poison Pill? La píldora venenosa es una táctica de defensa en la que la empresa saca nuevas acciones a un precio menor al que está en el mercado. Entonces, digamos que Elon Musk quiera adquirir el 100% de las acciones. Las puede adquirir poco a poco, va a tomar tiempo, pero las puede adquirir poco a poco... Al precio del mercado Actualmente como ya comentamos Tiene 9% Pero lo que puso Twitter es Cualquier accionista que tenga Más de 15% Si hay un accionista que tiene más de 15% Vamos a implementar Esta poison pill Vamos a sacar nuevas acciones al mercado A un precio mucho menor Y de esta forma pueden diluir La participación de Elon Musk en la empresa para hacerle la vida difícil a que pueda adquirir el 100 de la empresa. Estas nuevas acciones llamarían la atención de muchísimos nuevos inversionistas. Entonces, claro que se comenzaría a diluir la participación de el director ejecutivo de Tesla en Twitter. Entonces. Estos movimientos y estas noticias han estado provocando movimientos increíbles en el precio de la acción de Twitter. Por ejemplo, el día que se anunció esta oferta, saltó la acción un 27% en un solo día. Este lunes incrementó casi un 8% la acción de Twitter y ayer vimos que cayó casi un 5%. Sin embargo, Twitter está en camino a tener su mejor mes desde febrero de 2021. Entonces, como ya comentamos, interesantísimo este caso, pero aunque no lo crean, hay otra defensa o más bien una táctica ofensiva contra la defensa del Poison Pill. ¿Qué puede hacer Elon Musk para defenderse la Poison Pill? Hacer una tender offer. Tanto así que Elon Musk puso la indirecta en Twitter, después de que Twitter anunciara el Poison Pill, puso un tweet diciendo, love me tender. Entonces, va a estar interesantísimo, porque una tender offer es una oferta... Pública, una oferta que hace Elon Musk al público en la que dice que por un periodo de tiempo va a adquirir las acciones de la empresa a un precio mayor al del mercado. Entonces aquí en lugar de hacerle la oferta a Twitter, en lugar de comprar acciones poco a poco, está haciendo una oferta directa a todos los poseedores de acciones de la empresa para comprarle estas acciones a un precio mucho mayor. Entonces, eso es la actualización de esta guerra entre Elon Musk y Twitter hasta el momento. Claro que vamos a estar dando seguimiento a estas noticias. Vamos a ver qué nos trae, qué sorpresa nos trae Elon Musk que el día de hoy. 420 probablemente va a estar lanzando más indirectas de su guerra con Twitter. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy que tienen que saber para la semana, ya están informados, ya, teme, ya tienen un tema de conversación, aparte de cómo está el clima, si les gustó este episodio, los invito a compartirlo con sus amigos, amigas, familiares, con quien quieran, compañeros de trabajo, nos ayudarían muchísimo, también si lo comparten en sus redes sociales, si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, recuerden que estamos disponibles en redes sociales como arroba de fondeo, ahí estamos Hasta si quieren nada más platicar Nos pueden hacer llegar sus mensajitos Soy Eduardo y ánimo